0: Amados, a graça e a paz do Senhor é a igreja, nos abençoe a cada um de vocês. Queridos, abram suas bíblias então, na carta aos Hebreus, capítulo de número 2. Hebreus capítulo 2, queridos, vamos ler os três primeiros versos. Por isso, é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido. Olha que importante, que prestemos maior atenção ao que temos ouvido para que jamais nos desviemos. Porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Esta salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Até aqui, queridos, vamos orar. Senhor amado, nos colocamos na tua presença para prestar maior atenção à tua palavra. Nos colocamos diante de ti, Senhor, para que o Senhor se comunique conosco, especialmente ao nosso coração, ao nosso espírito. Realiza, Senhor, essa obra, que é a tua vontade sobre nós, pois viemos aqui esta manhã nos submetendo ao teu querer, à tua vontade, à tua palavra. Fala conosco, Senhor, e nos ensina. Te pedimos em nome de Jesus. Pode se assentar, queridos. Como também é costumeiro o Espírito Santo sempre faz, né? eu não, não peço né, louvores, a equipe de louvor e Deus sempre fala exatamente o que eu vou pregar. Nós vimos aqui para que jamais nos desviemos, um dos louvores falaram, falou, é, esse caminho não desvio nunca mais e nada vai me separar. Então eu queria falar sobre isso essa manhã, que o tema uma temática aqui da carta aos hebreus ou a gente se, se perguntar né, qual que é a principal mensagem do Evangelho se nós tivermos realmente o coração no Evangelho a gente vai ver que a principal mensagem é a salvação salvação foi isso que Jesus veio fazer a terra trazer ao ser humano perdido, caído doente moralmente doente espiritualmente doente nos seus relacionamentos doente em qualquer área da sua vida Deus veio doente em relação à sua morte, porque todos ser seres humanos morrem, e precisa dessa salvação de Deus também em relação à sua transitoriedade, em relação a seu... Com passageiro o ser humano é. E Deus veio em carne trazer essa salvação ao ser humano. Essa é a principal mensagem do Evangelho. Deus não nos abandonou, Deus não nos excluiu, Deus não nos deixou por conta própria, pelo contrário, Ele veio até nós e veio comunicar uma mensagem, uma esperança, uma palavra que nos resgata. Então, a principal mensagem do Evangelho, é realmente, a salvação, que implica em elementos anteriores a ela, né? você ouvir a mensagem, ouvir a pregação do Evangelho, se arrepender, se converter, é, implica em elementos durante essa salvação, que é durante esse momento de vida em que estamos com Deus, a gente ora, a gente adora, a gente persevera, a gente tem vida com Deus. E os elementos posteriores, né, que quando nós iremos para a glória eterna, e aí teremos vida eterna, estaremos junto com ele. Tudo isso é salvação, o antes, o durante, o depois. Agora a carta aos Hebreus, queridos, começa e inicia-se explicando sobre essa salvação e que nós devemos ter cuidado traz um alerta para cuidarmos do que nós recebemos gratuitamente. Porque Jesus veio, não faz nenhuma exigência, apenas que a gente se arrependa, claro. Mas ele deu a vida, ele derramou o sangue, não nós. A princípio teria que ser nós que fôssemos para a cruz. Né? Ah, se você quer tanto a vida eterna, vá para a cruz, quem for para a cruz confiando que receberá de mim a vida eterna, se nós derramamos o nosso sangue para comprar a vida eterna, isso faria, entre aspas, até mais sentido. Né? que quando alguém quer uma coisa, ela paga por aquilo. Mas não, foi Deus que pagou por nós. Ele que para comprar a vida eterna, Ele que para pagar pelos nossos pecados, não fomos nós que pagamos. Foi Ele que pagou. Então é uma coisa assim, absurda, de tão incrível e maravilhosa. Deus pagou por aquilo que nós necessitávamos, que nós precisávamos e nós não merecíamos. E a gente não teve que pagar ele que pagou uma cruz derramando o seu sangue divino por nós e nós recebemos gratuitamente tudo isso, vida eterna de gozo eterno num céu sem morte, sem pecado sem dor, sem sofrimento, recebemos de graça isso. a única coisa que, além desse elemento anterior do arrependimento que Deus nos alerta é cuide disso você recebeu um presente então cuide disso cuide, cuide do que você recebeu gratuitamente e aí o alerta é feito, olha, prestem maior atenção. Não apenas prestem atenção, mas prestem maior atenção ao que vocês têm ouvido. Essa mensagem de salvação não é para a gente ficar acostumado, ah, isso eu já sei, ah não, isso eu já ouvi tantas vezes, É, isso aí realmente eu conheço esse versículo. Não, a gente precisa prestar maior atenção ao que temos ouvido. Sim, nós já temos ouvido, temos ouvido. Sim, mas a gente precisa prestar maior atenção Porque essa vida aqui ainda não passou Ainda não estamos na glória eterna Então é algo que a gente tem que ter um cuidado Para que a gente não perca Nem desvalorize E se esqueça do que nós recebemos De Deus Em que ele se sacrificou De uma forma tão desprendida E tão amorosa por nós e Que a gente acaba se não tivermos esse cuidado de prestar maior atenção, a gente vai deixando de lado a gente vai se esquecendo e vai se esfriando, Jesus fez até o um alerta, por acaso quando o filho do homem voltar encontrará fé na terra e encontrará fé em nós irmãos, em nós ele vai encontrar fé em nós quando ele voltar e ele disse que o amor de muitos se esfriaria o nosso amor vai se esfriar e como evitar isso? Porque isso é uma coisa que eu sempre me, me trago à minha memória. Irmãos, pessoas muito melhores do que nós nós se esfriaram. Pessoas melhores do que nós se esfriaram. Por que, que não vai acontecer conosco? Porque nós somos melhores? Não. Porque pessoas melhores se esfriaram. Só, só não vai acontecer conosco se prestarmos maior atenção ao que temos ouvido nunca se cansar de fazer o bem nunca se acostumar com a mensagem iai, e ficar aquela coisa que a gente perde o fervor não, fervor por Deus queridos, um Deus tão maravilhoso que fez isso por nós, a gente tem que sempre aumentar, prestar maior atenção ao que temos ouvido, para quê? o verso nos diz, prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos para que jamais nos desviemos E o que cantamos aqui Nada vai me separar né? Desse caminho não me desvio nunca mais Isso só vai acontecer de novo Se prestarmos maior atenção Para que jamais nos desviemos Se é o alerta, queridos É porque é o um perigo Ninguém alerta por um perigo que não existe Ah, cuidado com o tubarão E você está em cima de uma montanha o alerta não faz sentido. Agora, se você está no mar e tem uma plaquinha lá, ainda mais em Recife, né? é a plaquinha, ó, cuidado com o tubarão. Existe o alerta por quê? Porque há o um perigo. Para que jamais nos desviemos. E há um grande perigo de nos afastarmos, de esfriarmos, de desviarmos, como o apóstolo Paulo alerta. Não apagueis o espírito. Olha que coisa grave que apagar o Espírito Santo que está em nós. Não apaguem, não apaguem, não apaguem o Espírito Santo que há em nós. Como não apagamos se prestarmos cada vez mais e nos lembrarmos de prestar maior atenção ao que temos ouvido? Então isso é fundamental a gente não deixar essa chama se apagar. O apóstolo Paulo até cita um amigo muito próximo dele, que caminhava junto, junto, um do outro, o apóstolo Paulo ele fala que Demas ele me desamparou amando o presente século amando as coisas do mundo ele amou as coisas do mundo me desamparou e foi para Tessalônica. e olha que Demas ele tinha o melhor mestre quem ia ensinar melhor do que o apóstolo Paulo? ele tinha o melhor mestre tinha o melhor amigo um amigo que realizava milagres os mais diversos até mesmo uma ressurreição... e um amigo cheio de unção... cheio do Espírito Santo... que ensinava a palavra com destreza... ainda assim Demas se afastou. Por quê? Porque às vezes a gente pensa... né? porque às vezes o pastor, a pessoa que está ensinando... não é tão bom... Não, não é sempre isso, irmãos... muitas vezes é o coração da pessoa... como Jesus ensina na parábola das sementes... para uma mesma semente, para uma mesma palavra... a palavra pode cair em coração num terreno que é fértil, mas pode cair num terreno que é pedregoso, num terreno que é cheio de espinhos, em que a palavra pode até frutificar no primeiro momento, mas aí depois ela é sufocada pelos espinhos ou seca quando o sol vem porque não tem profundidade. Muitas então pessoas servem a Deus na superfície, e quando vem qualquer dificuldade mais pesada da vida, como não tem profundidade, aquela árvore seca. Então, se aconteceu com uma pessoa tão próxima como Demas, próxima do apóstolo Paulo, batizado, que a à igreja, viu os milagres, viu o derramamento do Espírito Santo, a gente não sabe até o nível de profundidade espiritual de Demas, mas sabemos que ele tinha a melhor das companhias. Via a Palavra de Deus aqui, que nós lemos, Acontecendo diante dele e ele se afastou, Por quê? porque o que amou o presente certo. Então a gente tem que ter cuidado, queridos. Aí sempre vem só trazer isso porque tem aquelas é, conversas teológicas que não servem para nada, absolutamente nada e só confundem a, as coisas. Né? Ah, pastor, isso já teve uma época, isso era muito comum, o famoso essa pergunta. Ah, pastor, mas eu já fui salvo, será que tem como perder a salvação? Lembrar uns 20 anos atrás, essa conversa era demais, tipo de coisa sem importância. Nem... Ah, pastor, tem como eu perder a salvação? Irmãos, tem duas vertentes. Uma que diz que pode perder a salvação. Então, né, que é os do livre-arbítrio diz, né? Que se a pessoa se afasta, ah, ele perdeu a salvação. E os calvinistas, os da predestinação vai dizer o que quando a pessoa se afasta? Não, não é que ele perdeu a salvação, é que ele nunca teve. Qual que é o resultado prático disso? O importante é o resultado Se a pessoa se afastou um, Uma vertente ou outra Vai ter cada uma a sua explicação A questão é o importante é o resultado Se a pessoa se afastou é problema Então queridos Não cuide da sua salvação Porque o que importa Não é o início da sua caminhada Porque a, a, na semente ela cai no coração pedregoso No coração cheio de espinhos E brota Então o início às vezes é, é, é Cheio de gozo Cheio de empolgação Mas e o fim? como vai ser o fim como vai ser o fim da sua caminhada com Deus o apóstolo Paulo, diferente de Demas, ele disse eu combati o bom combate eu completei a carreira, carreira a é a palavra corrida mesmo, eu completei a corrida, eu cheguei na linha de chegada e guardei a fé então não adianta a pessoa começar não combater o bom combate ou combater no início e não completar a corrida a pessoa pode ser o primeiro lugar em uma corrida, mas no fim parar, e não completar ela vai ser a última, não vai chegar não adianta e, e toda empolgação e tal se não completar a carreira se não guardar a fé o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 10, verso 12 assim, aquele que julga estar firme, ah pastor, mas eu estou firme tudo bem, você julga estar firme cuide-se para que não caia cuide-se para que não caia como é que você não vai cair Como Demas caiu E ele julgava estar firme Porque estava ali caminhando, estava trabalhando com o apóstolo Paulo Talvez até ensinava, etc, etc Cuide-se O que você tem que fazer é se cuidar Cuide-se Cuide-se para que não caia E eu convido irmão. Vamos abrir 1 Coríntios capítulo 10 Vamos ler onde o apóstolo Paulo fala sobre isso 1 Coríntios capítulo 10 Aquele que julgue estar firme cuide-se para que não caia. 1 Coríntios, capítulo 10. Prestemos maior atenção ao que temos ouvido para que jamais nos desviemos. 1 Coríntios 10, verso 1. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Aqui ele está citando a história do êxodo, né, queridos? Todos lá, servos de Deus, seguindo a palavra de Deus, seguindo Moisés, saíram do Egito. Estavam sob a nuvem, que protegia eles do sol, e Estavam e passaram pelo mar. E o mar ali representava até um batismo, né? eles atravessaram o mar vermelho viram as dez pragas, viram os milagres atravessaram o mar um milagre estupendo que todos viram e o mar caiu sobre os egípcios então eles vivenciaram a palavra de Deus numa plenitude imensa em relação a milagre, em relação a poder em relação à presença de Deus não tinha aquela dúvida, né? ah, será que Deus existe? não, eles viram e passaram mas o que, que aconteceu? verso 2 em Moisés, que eu acabei de dizer, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Ah, então, eles batizaram, receberam a palavra e se batizaram. Todos comeram do mesmo alimento espiritual. Olha quanta experiência espiritual eles tiveram. Beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava. E essa rocha era Cristo. Então, veja tudo que eles viveram. Aí, o que aconteceu? Verso 5. Contudo, Deus não se agradou da maioria dele, deles. Por isso, os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Olha que tristeza. Deus. Saíram do Egito, venceram o maior, o maior exército da terra, a nação mais poderosa da terra, viram as dez pragas, viram né, o mar se abrir diante deles, atravessar o mar, Viram tudo isso, foram batizados no mar, receberam o alimento que caía do céu, comeram carne das condornias que Deus enviou, tudo isso. Ah, que salvação, mas foram salvos. Não, os corpos deles ficaram espalhados pelo deserto. Por quê? Porque Deus não se agradou deles. Por quê? Eles afastaram-se de Deus, abandonaram a fé, para adorar o bezerro de ouro, cometeram uma série de iniquidades e barbaridades contra Deus. Seja adorar o bezerro de ouro, sempre ficar murmurando, sempre ficando questionando e desafiando a Deus, questionando e desafiando Moisés, não acreditando na palavra, querendo voltar para o Egito, né? como Demas, amou o presente século e voltou. Eles queriam voltar para o Egito. Falando, ai, a gente comia cebolas, comia os pepinos. Olha que absurdo, queridos. Queriam voltar para a escravidão. Contudo, está escrito, por causa disso, Deus não se agradou deles. E essa é a pergunta que a gente tem que se fazer. Será que Deus está se agradando de mim? Porque a gente sempre fica naquilo, né? Será que a igreja está me agradando? Será que eu estou me agradando o pastor? Será que... Meu irmão, a gente tem que se perguntar, é, será que Deus está se agradando de mim? Será que Deus está se agradando da minha vida espiritual? Será que Deus está se agradando do quanto eu presto ou não maior atenção ao que nós temos ouvido? Deus se agrada de, de você, meu irmão? Você tem que se perguntar isso, porque qual pergunta é mais importante que essa? Deus se agrada de você? E mais, se Ele se agrada de você, Deus continuará a se agradar de você? ao longo desse ano, ao longo dos anos que vem, o restante da sua vida, Deus continuará se agradando. Aquilo que eu perguntei na última mensagem, você sempre pensa: ah, esse ano eu oro para que Deus faça isso, Deus faça aquilo, Deus faça aquilo outro na minha vida, que eu conquiste isso, que eu conquiste. Tá, meu irmão, mas e o que que você vai fazer por ele? Que a listinha que nós temos para Deus fazer por nós é imensa o que, que você vai fazer por ele você vai prestar maior atenção ao que tem ouvido para que você não se desvie o que você fará por ele o que você fará para ele se agradar mais de você você está prestando maior atenção ao que tem ouvido porque, ah pastor, mas eu batizei tudo bem que eles se batizaram também na nuvem e no mar eles comeram do alimento espiritual eles viram os milagres Saíram do Egito Viram e vivenciaram a palavra de Deus E daí? Deus não se agradou dele E os corpos deles ficaram espalhados pelo deserto Ou seja, não chegaram Não completaram a corrida Começaram muito bem E ficaram pelo caminho Vamos continuar aí a leitura no Verso 6 Verso 6 Essas coisas ocorreram Triste, mas ocorreram e ocorreram como exemplos para nós. Então fica aí para nós esse exemplo. Para que não cobissemos coisas más, como eles fizeram. Então o apóstolo Paulo vai começar a mostrar os erros que eles cometeram. Primeiro erro, para que não cobissemos coisas más, como eles fizeram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para entregar a farra quando né, fizeram bezerro de ouro. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram, e num só dia morreram vinte e três mil. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, foram mortos por serpentes. E não se queixem, como alguns deles se queixaram, e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós. De novo, olha a advertência, olha o alerta sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, concluindo, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Eles julgavam estar firme. Já fugimos de faraó, já vencemos o Egito, estamos livres, estamos totalmente libertos. Quem julga estar firme, cuidado para que não caia. Então, queridos, isso aqui é exemplo para nós E foi escrito como exemplo e como advertência Porque eles tinham todas as experiências espirituais Eles adoravam a Deus Oravam, ouviram a palavra, etc, etc, etc E se perderam Então, precisamos ter cuidado Porque foi escrito como exemplo e advertência para nós E o que, que o apóstolo Paulo conclui? Cuide-se cuide-se para que você não caia quem julga está firme, cuide-se para que não caia, então a mensagem aqui é cuide-se quem está cuidando de quem? você cuidando de você da sua vida espiritual porque por mais que a igreja faça, por mais que o pastor faça no fim das contas, meu irmão é você e Deus, você precisa se cuidar, antes de tudo, cuide-se cuide da sua vida espiritual, cuide-se porque como nós lemos lá em Hebreus como escaparemos nós a pergunta que ele faz como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação é como eu comecei a falar a salvação que nos foi dada é imensa foi uma salvação tão grande que foi nos dada gratuitamente, a gente não precisa fazer nada, só dizer sim e permanecer no caminho e a gente vai negligenciar isso e ele faz a pergunta, como é que nós vamos escapar? E é uma pergunta retórica, cuja resposta é como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Não tem escapatório se a gente o que nós recebeu gratuitamente a gente deixa pelo caminho. Eu te dou gratuito e você perde. Como se alguém te desse um iPhone 28 e você, de graça, fala, toma aqui e você deixa cair quebra e arrebenta. Então, queridos, e ele diz, se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza, ou seja, aquela mensagem transmitida por anjos, ou seja, o Antigo Testamento, mostrou-se fiel e verdadeira, e Deus não negociou, Deus não aceitou meio termo, Deus não aceitou desleixo, nem negligência com essa palavra, pelo contrário, Deus nos diz, toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, que era devida por negligenciar aquilo, quanto mais a mensagem transmitida pelo Filho de Deus. A mensagem transmitida por anjos não podia ser negligenciada, quanto mais a mensagem transmitida e pela qual Cristo morreu, a gente não deve negligenciar. Então veja que toda essa mensagem aqui, não é para gerar medo, ou gerar um pânico, porque Deus não trabalha assim. Primeira 1 João até diz, fala sobre isso. Né? Mas é uma diferença enorme entre ter medo e o desleixo. Desleixo, Deus não quer que ninguém tenha medo. Ai, será que eu vou perder essa hora? Não, mas não pode ter desleixo. Deus quer uma fé que atue por amor. Ele quer que a gente preste atenção, e preste cada vez maior atenção. Quer uma fé viva, e não uma fé morta uma fé com obras, que é um povo diligente, um povo fervoroso, um povo que ama a palavra de Deus, quer que a gente retorne ao primeiro amor, quer que a gente mantenha o amor no nosso coração quente, que a gente não se canse das boas obras, que a gente viva o evangelho até o último dia das, vidas, das nossas vidas, combata o bom combate, complete a carreira e guarde a fé. Nada de medo, mas não negligencie não negligencie a palavra de Deus, não negligencie sua vida espiritual. Não é para ter medo porque está consumado, foi te dado gratuitamente. Mas isso que foi dado gratuitamente, se você tiver negligenciar e tiver desleixo, você, quem está firme, cuidado para que não caia. Tenha esse cuidado. Então, a palavra de Deus é sempre cuide-se cuide-se para que não caia, é só isso que você tem que fazer, cuidar da sua vida espiritual, porque negligência, é queridos, mata qualquer coisa, negligência é inaceitável em qualquer esfera da vida, negligência no seu trabalho, o que vai ocorrer? Você vai acabar despedido. negligência no seu casamento, o que vai acabar acontecendo? Vai ter problemas, nós como pais, se nós formos negligentes, não prestarmos atenção aos nossos filhos. Sempre essa coisa de prestar atenção. Se não prestarmos atenção no trabalho, não prestarmos atenção no casamento, não prestarmos atenção aos filhos, vai ter problema. Porque negligência é deixar as coisas ao desleixo, não nos aplicarmos aquilo e não cuidar daquilo. A gente não cuida daquilo que a gente não dá valor. Então, se a gente não cuida da vida espiritual, é porque não estamos dando valor. Se a gente não cuida da nossa salvação, não valoriza o que foi feito por nós, isso causa problemas. E, queridos, infelizmente, nossa vida espiritual, muitas vezes, é o alvo de uma negligência tremenda. Aliás, muitas vezes, a coisa que nós mais negligenciamos é a nossa vida espiritual. Olha que, o que é mais importante, muitas vezes, é o que a gente mais negligencia. Porque o nosso trabalho tem o chefe ali na nossa cola Ou então os boletos na nossa cola Ou né, ali a gente está vendo o lucro ou o prejuízo Aquilo ali fica nos pressionando a prestarmos maior atenção A não negligenciarmos Agora a nossa vida com Deus, queridos Fica a palavra de Deus nos alertando Preste maior atenção Por que, que a gente vem à igreja? Também para isso Para que a palavra nos alerte para que a palavra nos constranja, para que a palavra nos incomode, nos chame de novo, olha, cuidado, cuide-se, cuidado com a negligência, vamos buscar mais, vamos continuar com Deus, vamos perseverar nesse caminho, vamos valorizar a palavra, vamos valorizar o que Cristo fez por nós, onde você vai ouvir isso, irmãos? Se não aqui, sendo toda hora recebendo a mensagem do, do evangelho, falando, cuide da sua vida, evangelho espiritual, cuide-se que deveria ser maior prioridade, é a nossa vida espiritual e muitas vezes a gente deixa isso em terceiro, quarto plano, e muitas vezes nem lembramos, e não pode ser assim, pelo contrário que prestemos maior atenção e nesse caso aqui de Israel o apóstolo Paulo aponta cinco erros que eu quero passar com vocês aqui rapidamente erros que eles cometeram que por mais que tivessem sido batizados no mar, na nuvem e no mar Terem se alimentado do alimento espiritual Bebido da bebida espiritual Feito e visto os milagres Eles caíram no deserto Por causa de cinco erros, pelo menos o apóstolo Paulo aponta Ele fala Não cobissem coisas más Não sejam idólatras Não pratiquem a imoralidade Não devemos pôr o Senhor à prova E não se queixem E sempre ele fala usando a, palavra, a fórmula, né? Não faça X, porque senão como eles fizeram, porque senão vem a consequência Y. Não faça como eles fizeram. O então, primeiro ele fala: não cobicemos coisas más. Cuidado, querido, porque às vezes a gente cobiça coisas na vida, ou más, ou boas, e isso acaba nos levando a deixar Deus para lá. Ah não, eu estou correndo atrás aqui da minha profissão, da minha carreira, do meu estudo, dessa pós-graduação, disso, daquilo, e Deus vai ficando na. Escanteio, escanteado. Cuidado porque não, para não cobiçar Especialmente as coisas más Mas até as coisas boas podem tomar o lugar de Deus na nossa vida E esse erro que é interessante que os, os outros quatro erros ele fala Como alguns fizeram Agora esse aqui ele fala como eles fizeram E parece que todos caíram nesse erro De cobiçar coisas más De cobiçar coisas transitórias porque, queridos, existe o que é eterno existe o que é transitório Qualquer coisa nessa vida é transitória. Seu melhor emprego, sua melhor profissão seu melhor Qualquer coisa que você queira, tudo isso vai passar O que não vai passar é a vida eterna Então qualquer coisa que você tem que escolher entre vida eterna e o que é transitório Escolha o que é eterno Qualquer coisa que você escolha entre o terreno e o espiritual Escolha o espiritual não deixe a sua cobiça te levar para o transitório, não deixe a sua cobiça te levar para o que é terreno não troque então o amor pelo egoísmo, não troque a bondade pela maldade não troque as coisas do evangelho pelas coisas que esse mundo ensina, porque nós estamos chegando a um período como Noé que Noé só tinha oito pessoas que buscavam a Deus e a imensa maioria não estava nem aí, e a gente está vivendo cada vez mais isso nos sentindo um peixe fora d'água porque todo mundo está deixando Deus de lado todo mundo não liga muito para Deus na nossa convivência com as pessoas ao redor irmão, seja diferente não troque a sua vida espiritual por qualquer coisa cuidado com a sua cobiça não cobicemos coisas más não cobiçem coisas más cuidado então com seus desejos com seus sonhos segundo ponto, não sejam idólatras e idolatria querido, não é só ali o bezerro de ouro idolatria é qualquer coisa que você adore ou qualquer coisa que você coloque acima de Deus qualquer coisa pode ser o dinheiro que Jesus até chama de mamon, que é o deus do dinheiro pode ser qualquer coisa pode ser a sua carreira, pode ser seus filhos pode ser eletrônicos qualquer coisa que ocupe mais a sua mente que, que você fique escravo daquilo, aquilo é idolatria eu fui levar a Esté para fazer um exame ali no, no Vilas Boas. Aí tem uma imagem lá que ela falou, ah, tinha uma imagem ali meio sinistra, nem tive coragem de olhar muito. Aí eu falei, ah, Esté, depois eu me mostro, que a gente tinha entrado para fazer o exame. Me mostra a imagem. Aí ela me mostrou na saída, era uma televisão, com os braços e pernas, né? Segurando na corrente um, um ser humano rastejando, né, a, a televisão puxando aquele ser humano. Ou seja, aquele ser humano, é uma imagem feita uns 20 anos atrás né, que tinha essa preocupação das pessoas viciadas em televisão a preocupação hoje é outra, né? são com os eletrônicos então, será que a gente está sendo acorrentado pelos nossos celulares pelos, pelo computador, pelos eletrônicos em vez de servir a Deus, em vez de ter tempo com Deus a gente só tem tempo para as nossas redes sociais, etc então não sejam idólatras, queridos porque onde está o seu tesouro, como Jesus diz, aí está o seu coração. Porque muitas vezes quem vai matar a nossa fé em Deus, talvez não seja o anticristo. Talvez seja os eletrônicos. Talvez seja priorizar mil coisas, seja nossa carreira, seja isso, seja aquilo. E não essencial, que a gente fica preocupar, ah, o anticristo está aí, os eletrônicos. O quanto está roubando da nossa, da nossa vida com Deus, do nosso tempo de vir à igreja e de buscar a Deus. Cuide do seu coração, Terceiro ponto: ele diz, não pratique a imoralidade, que é uma coisa que se pregava muito antigamente e hoje se fala pouco. Cuide da sua sexualidade, irmão. Sempre essa palavra: cuide-se, cuide-se, cuide-se para que não caia. Cuide também da sua sexualidade, para que você não caia nas armadilhas que a sexualidade pode trazer, destruir a sua família. Quem está de pé, irmãos, veja que não caia, porque isso é uma coisa muito sutil, que de repente, como, nós, como eu falei, os melhores pessoas que nós caíram nisso. Então, cuide também dos seus impulsos. Cuide dos seus sonhos, das suas vontades, do seu coração, dos seus impulsos. E no quarto ponto, ele diz, não ponha Deus à prova. Cuidado, queridos, porque às vezes, caminhando no deserto, e o deserto é duro, o deserto é difícil, e essa vida é um deserto, a gente... Quando a gente é salvo, é como se a gente fosse liberto do Egito, da escravidão do Egito, da escravidão dos princípios deste mundo, do pecado, da maldade. A gente entra para o caminhar de Deus, mas até chegar à terra prometida, até completar a carreira, a gente tem que atravessar o deserto dessa vida. Um deserto que às vezes vai ter serpentes, um deserto que às vezes vai ter provação, vai ter falta de água, às vezes falta de comida. E nesse deserto, cuidado para não colocar Deus à prova que é uma coisa que o povo, o povo de Israel fez muito, de falar, ah, esse Deus aí está sendo falho com a gente, esse Deus não está fazendo o que a gente precisava. Cuidado, meu irmão, de não colocar Deus à prova, de não afrontar Deus diante dos dilemas, problemas, perdas, e às vezes até tragédias dessa vida, que todos nós sabemos que vai acontecer, e ele afirmou isso, vocês vão ter aflições. Ele não fez promessa de falta de aflições Pelo contrário, ele garantiu Vocês vão ter aflições Por quê? Porque vocês estão num mundo mau, num mundo caído Não tem como Se Deus protegesse de tudo Seria um intervencionismo muito grande Não, não faria-nos nos exercitar Na nossa fé, na nossa fidelidade Nós provamos A nossa fidelidade a Deus Provamos a nossa fidelidade Com a bondade, com a integridade Com a honestidade quando, diante do dilema a gente, da nossa fraqueza, a gente busca forças em Deus e diz, eu vou honrá-lo, mesmo nessa situação, mesmo nessa situação dura e difícil, e traumática e dolorosa, eu vou dizer não ao pecado e ao mal, eu vou dizer sim a Deus. E mesmo que nos falte fé, como fez lá Jairo, né? ele fala, Senhor, me ajuda na minha falta de fé, me ajuda eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé não culpar a Deus não responsabilizar não responsabilizar a Deus porque a gente está no deserto meu irmão. no deserto haverá serpentes no deserto haverá momentos de prova de dificuldade de tribulação estamos em um mundo caído. há morte, há pecado há choro e há sofrimento ele prometeu um lugar onde não teria nada disso e esse lugar não é aqui é na glória onde não haverá choro nem morte, nem dor, nem pecado, nem maldade, nada disso. Para nós chegarmos lá, nós temos que atravessar o deserto. Nós não estamos na terra prometida ainda, irmãos. Estamos atravessando o deserto. Para chegar à terra prometida, nós temos que combater o bom combate, completar a carreira, guardar a fé. E para isso, cuide-se, cuide-se, cuide da sua vida espiritual. E não inverta o culto, queridos. Como eu falei na mensagem passada, Deus não nos deve nada. Não é Ele que tem que nos servir e fazer tudo o que a gente quer e responder a todas as orações. Não. O culto não é dEle para nós. O servir não é dEle para nós. Não é Ele que tem que nos servir. É nós que devemos servi-Lo. Ou não queremos a vida eterna. Ele não nos deve nada, queridos. É nós que devemos a Ele. Tanto a vida presente quanto a vida eterna, e ele, tudo que nós temos foi ele que nos deu, tudo, o que nós não temos ou perdemos, não tem nada a ver com ele, tem a ver com esse mundo mau, mas tudo que nós temos tem a ver com ele, porque ele que nos deu, das mãos dele recebemos, e ele, além de tudo isso, ele deu a sua própria vida por nós, nós não demos a nossa vida por ele, ele deu a vida dele por nós, numa cruz e com sangue, então ele não nos deve nada, nós que devemos tudo a ele, a salvação inclusive então em vez de colocar Deus à prova, questionar Deus, a gente tem que fazer o contrário, eu tenho que me questionar e falar, Senhor o que mais eu posso fazer por ti o Senhor já me dá tanto, sei que eu estou com essa dificuldade, que o Senhor possa me ajudar mas eu quero servir ao Senhor porque o Senhor não me deve nada, agora eu devo tudo a ti e vou te servir Nesse deserto eu vou te adorar. Nós precisamos cuidar, queridos, da nossa espiritualidade, da nossa vida espiritual e não inverter o culto. Não é ele que deve nos cultuar, não é ele que deve nos servir. É nós que devemos cultuá-lo, nós que devemos servir. Nós que devemos obedecê-lo. A palavra dele a gente obedece. A nossa palavra a ele é de súplica. De nós para ele é súplica. E ele responde a maioria. E quando nós chegamos no céu nós vamos ver a quantidade de coisas das quais nós nem sabemos e Ele nos protegeu. Agora, de lá para cá, ou de cá para lá, é fidelidade, é honra, é glória, é louvor, porque aí nós completaremos a carreira e chegaremos até a vida eterna. Aí sim, onde não haverá mais choro, nem dor, nem sofrimento. Se nós queremos chegar até lá, se nós queremos essa vida, nós devemos cuidar da nossa vida espiritual. E o quinto ponto, não se queixe. Não se queixe. Porque você pode botar Deus à prova, afrontar Ele, e desafiar, e chutar o balde. Ou então aquela coisa mais sutil, e começar a se queixar, reclamar, e aquela, aquela murmuração, que não serve para nada, só adoece e só piora a situação. Se a gente se entrega ao mau humor, se a gente se entrega ao pessimismo, se a gente entrega aquele queixume, aquela reclamação, aquela lástima, aquela lamentação, reclamando, reclamando. Até a nossa oração, como eu brinco, né, vira uma oração. Ó oh, Deus, estou com isso, estou com aquilo, aquilo, aquilo. Se queixando de uma forma espiritual. Cuidado, irmãos. A gente tem que cultivar no nosso coração gratidão. Cultivar no nosso coração a a Alegria pelo tudo que Deus nos deu. E nos problemas, claro, a gente chora aos pés da cruz, a gente clama a Deus, mas sempre num Espírito de Senhor, obrigado que o Senhor me trouxe até aqui. E ter o cuidado de não focar nas coisas ruins que aconteceram, especialmente no passado, e deixando as coisas ruins do passado no passado, e procurar encher a nossa mente das boas lembranças. Porque se a gente acumular queridos, o peso de tudo ruim que aconteceu, a vida vai ficando insuportável. E Deus nos alerta, cuidado, para não ficar criando essa vida de queixas, porque a sua vida vai ficando pesada, vai ficando fardo, você vai ficar, se tornar uma pessoa amargurada, uma pessoa ressentida, uma pessoa rancorosa, uma pessoa ranzinza. Então, cuide também do seu humor. Porque Jesus falou, neste mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo. A gente luta contra os problemas não é apenas atuando, mas também a gente atua no nosso interior, cuidando para que a gente não caia em um pessimismo, em um queixume. Tenha bom ânimo, frente as coisas da vida com o máximo de leveza possível, deixando as coisas passarem, deixando os sofrimentos no passado e cuidando da nossa alma e do nosso espírito para ter esse bom ânimo, essa leveza. Quantas vidas a gente já encontrou, quantas pessoas já encontrou na nossa vida, que na, na sua idade avançada, são pessoas ranzinzas, rancorosas, só reclamam, só reclamam, e outras pessoas que passaram por problemas até piores do que essa, e a pessoa está brincando, está, cara, eu passei por tal coisa, mas já superei, que bom e tal, e tal, e a pessoa leva aquilo com, por quê? Porque ela sofreu aflições, mas teve bom ânimo teve bom ano, então cuide disso também, cuide para não cair nesse queixume, porque isso vai apagando o espírito a gente não vê mais, é lento mas vai apagando o espírito então, esses cinco cuidados, não seja idólatra né, não se queixe, não ponha Deus a prova, cuide da sua né, do, da sua imoralidade da sua sexualidade cuide de tudo isso para que a gente não caia Agora, a maior proteção, como nós lemos em Hebreus, é prestem maior atenção à mensagem que tem ouvido. Que é tudo isso, essas cinco coisas que colocamos, e tantas outras, o que, é que nos alerta para isso? O que, é que nos protege disso? Quando a gente ouve a mensagem e presta atenção à mensagem, e presta maior atenção. Porque Jesus o tempo todo falava para as pessoas, Jesus pregando, 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 Jesus falava, olha... Quem tem ouvidos para ouvir ouça, ouça essa mensagem. O que, que ele está falando? Preste maior atenção a essa mensagem que vocês têm ouvido, para que nós jamais nos desviemos. Porque se a gente não receber esse alimento espiritual, se nós não recebemos o alerta, ficar sendo sempre chamados, olha, cuide do seu coração, olha, cuide dos seus impulsos cuide da sua espiritualidade, cuide do seu ânimo. Se a gente ficar o tempo todo recebendo esse alerta, o que, que acontece? A gente cai na negligência e cai no desleixo. Preste maior atenção para o que temos ouvido para que jamais nos desviemos. Porque, queridos, essa mensagem foi anunciada pelo Deus em pessoa. Ele veio aqui para comunicar isso. Então, como é que a gente não vai prestar atenção a isso? A gente precisa ter esse cuidado, queridos para que a gente jamais se desvie, Pelo contrário. que a nossa vida brilhe cada vez mais. A luz do justo tem que ser como a luz da aurora. Brilhar cada vez mais até ser dia perfeito. Em vez a gente se acostumar, ah, já ouvi isso, já conheço essa passagem, essas coisas que a pessoa fica morna, né? como o livro do Apocalipse diz, a pessoa fica morna, tanto faz como tanto fez não, é pelo contrário, cara, que legal ouvir novamente essa mensagem que Deus deu a vida por mim que Deus se sacrificou por mim que sangue foi derramado que Deus me deu tanto valor Deus me valorizou tanto Deus me achou tão lindo me achou tão especial, tão único que não quis abrir mão de mim pelo contrário, deu a vida por mim amados, isso tem que sempre nos constranger sempre tem que enternecer o nosso coração sempre tem que nos fazer ter mais vontade eu quero ouvir isso sempre eu quero ouvir isso sempre, porque do mundo aí fora cheio de serpentes a gente ouve, né? Pessoas ofendendo, nos colocando para baixo. Agora a palavra de Deus vai sempre nos colocar para cima. Sempre vai Deus nos valorizando e nos querendo para junto dele. Que a gente precisa fazer o que foi escrito. Cuide-se, cuide-se, meu irmão, cuide-se, para que você jamais se desvie, jamais permita que isso aconteça com a sua vida. Vamos ficar de pé. É preciso, meus irmãos, é preciso que prestemos maior atenção à mensagem que nós temos hoje. Vamos orar, então? Senhor nosso Deus, queremos nos colocar diante de Ti, porque a mensagem está aqui diante de nós. Seja sendo pregada na Tua igreja, seja na Tua palavra, seja na cruz que nos transmite essa mensagem eterna que nós fomos amados, que nós fomos valorizados e que o Senhor se importa conosco. Nos ajuda, Senhor, a prestar cada vez maior atenção. Nos ajuda a cuidar de tudo isso que foi colocado aqui tantas outras coisas que a Tua Palavra nos orienta, nos aconselha e nos alerta. Nos ajuda, Pai, para que a gente jamais se desvie. Quantas pessoas já vimos ao longo dessa jornada se afastando por causa de rixas, por causa de uma palavra atravessada, porque não cuidou de alguma área da sua vida, porque ficou chateada com o com a coisa, com aquilo. Senhor, que nada, Senhor. Nada nos atrapalhe na nossa corrida, na nossa caminhada. Pelo contrário, que a gente se cuide, porque nada é mais importante do que a salvação, mais importante do que qualquer acontecimento da nossa vida. Mesmo as tragédias, Nada disso é motivo para nos afastarmos de Ti, pelo contrário, a gente tem que se apegar ao Senhor e ir para o lugar onde não tem esses acontecimentos tristes e sofríveis. Nos leva, Senhor, até a vida eterna, nos conduz nessa caminhada, nessa subida, nessa escada até aos céus, nos ajuda a nos manter firmes, Senhor, firmes junto a Ti a permanecer na videira, a perseverar nesse caminho, a combater esse bom combate, o um bom combate que nos levará à vida eterna. Que nada, nenhuma riqueza é maior do que essa. Pode ganhar na loteria, pode receber o maior prêmio, maior carreira, nada se compara ao valor que receberemos na glória eterna, especialmente porque será junto a Ti. Então nos ajuda a valorizar isso, Senhor. Não negligenciarmos que recebemos gratuitamente e que a gente preste cada vez mais maior atenção ao que o Senhor fala conosco na tua palavra. Pedimos a tua graça Senhor, em nome de Jesus.